0: Louvado seja o Senhor, Ele é quem reina sobre nós. Aleluia. Na segunda parte da nossa congregação, nós vamos meditar no versículo 3 do Salmo 71. Salmo 71, versículo de número 3. E nós vamos oferecer essa meditação e a oração que faremos, estamos fazendo isso nas nossas três congregações desse fim de semana vamos orar pela irmã Mirtes, que está internada com a Covid vamos orar para que ela seja completamente curada em nome de Jesus, amém? louvado seja o Senhor e nós vamos orar também hoje pela Dilean. eu vi a Dileã por aí, deve estar lá na frente é, de Leã amanhã faz também aniversário então louvamos ao Senhor pela vida de Leã para que o Senhor continue abençoando a vida dela do Enivaldo, do Igor e do Josias de toda essa casa, essa família em nome de Jesus vamos continuar orando também pelos irmãos que com tanto amor e fidelidade e generosidade têm sido doadores para essa nossa obra aqui para essa construção Através dos seus dízimos e das suas ofertas No meio de uma pandemia foi um milagre nós fazemos, conseguimos fazer um prédio como esse E nós estamos ali no finalzinho Os sanitários já estão funcionando, as salinhas também Mas ainda estão em fase de acabamento E tem algumas coisas caras que fazem parte desse acabamento Uma delas é o piso, nós tivemos que comprar já encomendar o piso que vai chegar amanhã O mesmo piso aqui do salão Não é fácil de achar E nós achamos essa semana Foi um sinal de Deus Nós compramos e parcelamos aí em três vezes E nós continuamos precisando do apoio E dos recursos que o Senhor vai mandar Através dos irmãos Das suas ofertas, dos seus dízimos E das suas doações Em nome de Jesus e Deus ama a quem dá com alegria. Vamos orar também pela Suzana, né, que está conosco aqui hoje, passou o aniversário dela conosco, ela e a filhinha dela, Laura, né, estarão voltando amanhã, estarão voltando amanhã lá para para Palmas, né. vamos estar orando pela viagem dela e da, e da Laura em segurança em nome de Jesus. E vamos orar por tudo aquilo que você tem aí no seu coração, e que eu não vejo, mas o Senhor está vendo Amém? Muito bem, então Salmo 71, versículo de número 3 O título é Jesus é a rocha Veja como o salmista citou a rocha Neste versículo de número 3 Onde ele clamou ao Senhor assim Sê tu para mim uma rocha habitável Em que sempre me acolha Ordenaste que eu me salve Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza Repetindo Se tu para mim uma rocha habitável Em que sempre me acolha Ordenaste que eu me salve Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza Note como a palavra rocha foi repetida aqui tanto na parte A como na parte B do versículo Então a parte A nós vamos dar o título de rocha habitável Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha Repetindo Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha a rocha habitável aqui é Jesus Cristo. Amém? Jesus é a rocha habitável, ou seja, é a fortaleza espiritual que Deus construiu para que nós, habitando nessa fortaleza, tenhamos plenitude de salvação. Isso significa estar em Cristo e por isso eu coloquei como referência a rocha habitável Romanos capítulo 8 versículo 1 agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus repetindo agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nós sempre fazemos questão de ensinar aos irmãos que nos escutam, algo que raramente muitos crentes aprendem. Que salvação e condenação são dois estados espirituais. Estado significa... Vem do verbo estar, significa onde cada pessoa está. A realidade espiritual não é como a realidade física, material, visível. Na realidade física, material, visível, os estados podem ser diversos. Por exemplo, pega os estados geográficos do Brasil. Mais de 20 estados nós estamos, o verbo estar, no estado, que vem também do verbo estar, no estado de Goiás outros estão nos ouvindo aí de outros estados ontem nós recebemos aqui a Marla que veio do estado de Minas Gerais de Uberlândia estava aqui ontem nos visitando, já voltou para o estado de Minas Gerais os estados físicos são assim, mas espiritualmente não existem muitos estados, espiritualmente só existem dois estados, o estado da salvação e o estado da condenação, todos nós por causa do pecado de Adão, viemos ao mundo no estado de condenação ninguém por causa do pecado de Adão ninguém vem ao mundo no estado de salvação todos são como Davi descreveu no salmo 51 versículo 5 concebidos gerados e nascidos em pecado naquele versículo Davi disse eis que nasci na iniquidade em pecado me concebeu minha mãe Todos vêm ao mundo no estado espiritual de pecado E foi por essa razão que Jesus A pregação de Jesus Jesus é o maior pregador da Bíblia É o maior profeta da Bíblia O mais corajoso de todos E Jesus teve a coragem de declarar na Bíblia Sagrada, no, no Evangelho, no Novo Testamento, que o primeiro nascimento é inválido para a salvação. Para alguém ser salvo, tem que nascer de novo. Tem que ter um segundo nascimento. Se para ser salvo tem que nascer de novo... Então com essa palavra Jesus estava invalidando o primeiro nascimento para a salvação. Todos nascem em pecado, no estado de pecado. Outra coisa importante nisso é entender que quando se fala de pecado, todo mundo pensa em alguma coisa que se faz, mas fazer isso é pecado, fazer aquilo é pecado, pecado é mais do que atos pecaminosos, pecado é mais do que coisa que nós fazemos, pecado é a condição espiritual em que todos nascem, no estado de condenação Mesmo sem ter cometido nada Sem ter feito na prática Algum ato pecaminoso Já é pecador desde a concepção Concebidos, gerados e nascidos em pecado O que acontece na obra da salvação? a obra da salvação começa pela conversão, na conversão o próprio Deus liberta esse pecador que ele converte do estado de condenação e o transporta para o outro estado, para o estado de salvação, são os únicos dois estados espirituais, estado ou a pessoa está no estado de condenação, porque foi assim que ela veio ao mundo, ou ela está no estado de salvação, porque Deus a alcançou lá no estado de condenação, a libertou desse estado de condenação, tirou desse estado de condenação e transportou essa pessoa para o estado de salvação. Foi isso que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14 tirou de um estado e nos levou para outro estado a conversão é o que Jesus chamou de novo nascimento quando ele disse para o sacerdote Nicodemos quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus porque o que nasceu da carne é carne o que nasceu do espírito é espírito a conversão é nascimento espiritual, a carne é nascimento natural, pelo nascimento natural, todos vêm ao mundo em estado de pecado, mas pela conversão, somos nascidos espiritualmente, em Cristo Jesus, por obra do Espírito Santo, Deus nos tira, do mundo espiritualmente falando, das Escravidões do mundo e nos coloca dentro desta rocha habitável que é Cristo. Nós habitamos em Cristo, isso significa estar em Cristo e por isso já nenhuma condenação há para os que estão, por isso eu grifei ali: estão em Cristo. Estão dentro de Cristo Jesus Jesus é a nossa rocha habitável Por isso o salmista orou Se tu para mim uma rocha habitável Em que sempre me acolha E na parte B do versículo 3 do Salmo 71 O título é Rocha e Fortaleza Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza Repetindo Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza Aleluia Primeiro eu quero falar desse verbo ordenar Olha como esse verbo ordenar está aí neste versículo o salmista está dizendo, orando, reconhecendo em oração diante de Deus, Senhor, meu Deus, tu ordenaste que eu me salve. Sabe o que isso significa? Ninguém é salvo por escolha própria, por escolha pessoal. A salvação não é uma opção para o povo à disposição para quem quiser escolher. A salvação é para quem Deus prévia e antecipadamente já ordenou. Por isso que Paulo escreveu em Efésios 1:4 que a salvação é para aqueles que Deus escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Deus ordenou, somos salvos, porque Deus ordenou esta salvação. Então, os salvos são aqueles aos quais Deus antes de começar a criar a humanidade, ordenou a salvação. E todos aqueles que o próprio Deus ordenou que fossem salvos, serão salvos. É o próprio Deus quem age nesse sentido, para alcançar essas pessoas aonde quer que elas estejam lá no estado de condenação, lá no império das trevas, o Senhor sabe e planejou como alcançá-las e libertá-las do estado de condenação e transportá-las para o estado de salvação, porque Ele é quem ordenou, o salmista lá no antigo testamento está reconhecendo isso, tu ordenaste que eu me salve. Por quê? Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, duas palavras muito usadas no contexto do livro dos Salmos é essa, chamar a Deus de minha rocha, minha fortaleza, então eu coloquei mais um exemplo aqui, que foi no Salmo 31, versículo 3, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás, todos, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás, aleluia, como Deus ordenou a nossa salvação, é ele mesmo que é a nossa rocha e que é a nossa salva, a nossa fortaleza, por causa do nome dele, não é por causa do nosso nome. Por causa do nome dele, por amor do seu nome, ele mesmo nos conduz e nos guia. Deus não é manipulador. Deus é Condutor Deus conduz Deus guia Deus dirige Deus dá Direcionamento Deus norteia Deus dá o norte Deus nos dá A direção que devemos Seguir, por isso A nossa bússola Espiritual É a palavra de Deus, indicando para nós o caminho que devemos andar e o caminho do qual jamais devemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, ele já nos deu a bússola, ele já nos norteou o nosso pai é um pai que nos que guia os seus filhos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo é um mestre que nos ensina, nos guiando pelo caminho da verdade que é Ele. O Espírito Santo foi chamado por Jesus em João 16, 13 de o Espírito da verdade que vos guiará a toda a verdade. Eu já preguei a palavra de Deus para pessoas e às vezes, soberbos aos quais Deus está resistindo, me responde assim com toda grosseria, eu não vou ser marionete nas mãos de Deus? E geralmente quem fala isso é porque já é marionete nas mãos de Satanás. Deus não opera nos seus filhos como se os seus filhos fossem marionetes. Deus guia os seus filhos Deus direciona os seus filhos Deus ensina os seus filhos Deus não é manipulador E Deus abomina os manipuladores e toda manipulação É um mundo cheio de manipulação Porque é um mundo que jaz no maligno a manipulação é a arma dos covardes Que exercem ou pensam que tem o direito De exercer domínio sobre as pessoas Sobre as consciências e sobre suas ações Deus não precisa ser manipulador Porque ele já é soberano e na sua soberania ele sabe como nos conduzir, ele sabe como nos guiar, como nos dar direção, como nos dar o norte. A direção que devemos seguir, o caminho que devemos andar. Aleluia. E é inspirado por isso que o salmista disse, né? Por causa do teu nome, Tu me conduzirás e me guiarás. Só uma questão gramatical da língua hebraica. Né? O Antigo Testamento todo foi escrito em hebraico. Esses dois verbos estão no futuro. Conduzirás e guiarás. Porque em hebraico, os verbos em um tempo que se chama o tempo imperfeito que é diferente da gramática da língua portuguesa tá? na gramática hebraica os verbos conjugados no imperfeito eles podem ser traduzidos tanto no presente como no futuro então aqui ele poderia estar dizendo assim que seria válido do mesmo jeito por causa do teu nome tu me conduzes hoje no presente tu me guias hoje no presente, e por causa do teu nome, a partir desse presente, lá no futuro, para sempre, em todos os dias do futuro, tu me conduzirás, tu me guiarás, nosso Deus, é o Deus que nos conduz, é o Deus que nos guia, por isso ele é, a nossa rocha habitável, é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso castelo forte, parece que o apóstolo Paulo estava pleno de todas essas ideias, ao escrever um versículo lá em Romanos 8, dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos muito que nos alegrar no nosso Deus, porque nele nós temos toda a segurança aleluia então fiquemos de pé e oremos ao Senhor e oremos pela irmã Mirtes, Senhor nosso Deus Todo-Poderoso damos graças a Ti pela Tua presença pelo Teu amor, pelo Teu conselho, pela Tua palavra, pela Tua verdade obrigado por falar aos nossos corações por nos ensinar coisas tão tremendas na Tua Palavra, obrigado por dirigir, conduzir, guiar as nossas vidas no caminho, na verdade e na vida que é o Senhor Jesus, obrigado por essa palavra poderosa do Senhor, operada em nossas vidas, nós nos entregamos a Ti glorificamos, exaltamos, bendizemos o Teu nome Senhor Obrigado por ser Jesus A nossa rocha habitável Que nos acolheste para sempre Por ser a nossa rocha e a nossa fortaleza E sabemos que por causa do teu nome Tu nos guias e nos conduzes hoje no presente E nos guiarás e nos conduzirás no futuro Até chegarmos à casa do Pai Onde habitaremos para sempre na glória eterna na Nova Jerusalém, te louvamos porque o Senhor está dirigindo as nossas vidas e nós nos submetemos com amor e por amor diante do Senhor, te louvamos Senhor pela tua serva, pela tua filha irmã Mirtes e Clamamos agora Senhor, o Senhor está não somente com ela naquela UTI, naquele quarto de hospital, mas o Senhor está... Dentro dela também, agindo agora poderosamente, Espírito Santo, o corpo dela é o teu santuário, Tu és o sopro do Deus vivo, sopra agora nos seus pulmões, dê a ela, Senhor, respiração, como diz na tua palavra, Tu és quem a todos dá a respiração, dá respiração agora a ela, nós repreendemos a Covid, esse vírus, saia dela agora, em nome de Jesus, enche agora a irmã Mirtes com o Teu Espírito Santo, e restaura a saúde dela Senhor, nós clamamos a Ti, devolva Senhor para nós, para que ela esteja aqui ouvindo a palavra, cantando, louvando e orando, juntamente conosco, na nossa congregação pedimos para a Tua glória ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, no poder do Teu Espírito Santo oramos pela Dilean que amanhã completa mais um ano de vida abençoa senhora, a vida da Dilean, a vida do seu esposo Enivaldo dos seus filhos Igor e Josias toda essa casa, toda essa família proteja-os, guarda-os, prospera-os abre todas as portas para eles, ó Deus e que a Dilean seja uma esposa sábia e uma mãe sábia dentro dessa casa colocamos a Dileã na tua presença, ó Deus em nome de Jesus abençoa também a Suzana e a sua filhinha Laura que estarão voltando amanhã para o Tocantins, para Palmas ou Senhor, proteja-as nesse caminho, guarde-as e que elas cheguem em segurança e continuem Senhor, como fazem o ano inteiro acompanhando -me cada uma dessas ministrações, mesmo à distância, acompanhando essas palavras e sendo obedientes, senhores sujeitos, submissos ao Senhor, em nome de Jesus, oramos por todos os irmãos e irmãs, Têm sido fiéis e também generosos nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas doações. E nós entregamos a Ti todos os detalhes do final dessa nossa construção, que estamos fazendo aqui para a Tua glória, para que esse seja um centro de divulgação da Tua palavra, divulgação da Tua verdade absoluta e que essa verdade alcance os corações, chegue Senhor diante de todas as vidas que necessitam tanto do Senhor, em nome de Jesus, obrigado meu Deus, aleluia.